0: Com Alegria Conosco neste domingo Manhã, tarde e noite Pastor Luiz Saião, um homem de Deus Teólogo, professor, hebraísta Profundo conhecedor da, da palavra de Deus Tem nos inspirado Desde cedo e tem certeza que Deus já fala muito Ao coração da igreja nesta noite Deus abençoe, pastor Saião Muito boa noite a todos Graça e paz Deus nos abençoe na noite especial, quando a gente vai poder refletir sobre a sua palavra, uma grande alegria estar aqui, nessa igreja onde a gente tem tantos queridos, amigos, a gente se sente em casa, e é tão bom ver tanta gente feliz, adorando a Deus, vendo as crianças dando testemunho de fé, para mim é muito forte isso, porque eu conheci a graça de Deus, o Evangelho, quando eu tinha apenas 12 anos de idade, e realmente é um impacto tremendo conhecer a história de Cristo Jesus e o perdão que Ele nos dá. Meus queridos, uh, eu passei um bom tempo da vida, não sei sendo carioquista ou paulioca, porque eu fiquei quatro anos entre São Paulo e Rio toda semana, ajudando o Seminário do Sul. E no começo desse ano nós não conseguimos dar continuidade, até em função da nossa Uh, agenda muito exigente e Mas continuamos orando E pedindo que Deus abençoe O seminário, todos aqui são Devidamente aí convocados A fazerem parte dos cursos que A PIB do Recreio tem com o seminário E tem sido Uma oportunidade de você crescer No conhecimento De Deus, no conhecimento Para servir a Deus uh, Deus tem nos abençoado de maneira uh, Especial através do desenvolvimento de alguns ministérios, entre eles, acho que a maioria conhece, material do Rota 66, a Bíblia toda explicada de Gênesis a Apocalipse, em 250 horas, em áudio, você pode vencer qualquer congestionamento aí, aprendendo muita coisa, o Rota é o famoso seminário do tráfico complicado, tráfego tráfico pesado, né? então vai estar à disposição aqui, no final à esquerda a livraria, tem vários materiais, e especialmente o Rota a gente recomenda algumas pessoas aqui tiveram a oportunidade de conhecer com a gente algumas das terras bíblicas nós fazemos algumas viagens de conhecimento bíblico a bíblia em 3D você vê a coisa de perto Israel, Jordânia, Grécia, Turquia também os caminhos da reforma a Raquel vai ficar de pé aqui dá dar um sinal com a mão a é minha filha Está vendo como Deus é milagroso, né? Olha o que acontece aí, o poder de Deus é enorme, né? Porque o pessoal olha e fala assim: Mas é sua filha? É mesmo, a gente não entende porque o mesmo, né? Várias interpretações sobre isso. Ela vai estar aqui para ajudar, dando as orientações. A gente tem uma viagem em novembro, tem outra em janeiro, e outras no ano que vem. Então vocês são bem-vindos se o seu objetivo é, de fato, fazer uma viagem de qualidade e de conteúdo para a sua vida. Mas meus queridos, hoje a gente quer pensar a respeito do nosso tema, uh, que é esperança. E nós vamos pedir para você já considerar aquilo que vem ser a grande discussão, uh, que é o sentido da vida. Existe esperança? Eis a questão que deve ser colocada para nós. Esse assunto é muito sério, muito significativo, porque, por exemplo, a gente ouve, aqui no mundo acontece 500 mil homicídios, meio milhão de pessoas são assassinadas, todos os, todo ano no mundo, e sendo o Brasil um dos lugares onde o problema é mais intenso, as estatísticas falam em 10 a 11% dos homicídios, acontecendo na realidade brasileira. Ah, isso é uma realidade triste, que todos nós sofremos, sentimos, mas o que pouca gente sabe, é que o número de suicídios é o dobro de homicídio. Nós temos um milhão de pessoas que tiram sua própria vida. Alguns países do mundo, nós temos mais suicídio do que homicídio no Brasil, como é o caso, por exemplo, da Rússia. E o que nos surpreende, é que tantos... Países do mundo onde existe estabilidade financeira, onde existem ah, as condições muito adequadas de índice de desenvolvimento humano, onde as pessoas, vamos dizer, não têm do que reclamar, têm um alto índice de suicídio. Dizem que o nosso mundo cruel é dividido entre dois tipos de pessoas, gente que não tem do que reclamar e gente que não tem a quem reclamar. A coisa é bem complicada. Uh, e a pergunta que se levanta é por que pessoas com bastante formação e educação, pessoas que têm as suas necessidades básicas e muito além delas muito bem atendidas, por que, que essas pessoas não encontram razão para viver? A famosa pergunta levantada pelo Dr. Viktor Frankl, famoso psicólogo da Terceira Escola de Viena falando sobre a presença ignorada de Deus, ele viu gente no campo de concentração, no desespero, ali comendo sabão, pesando 40 quilos, firmes e esperançosos e conseguindo sobreviver, e viu gente que tinha do bom e do melhor, reclamando da vida e procurando dar um jeito de tirar a própria vida essa questão do significado da vida, para você olhar comigo, e hoje você vai prestar atenção, e vai ver como a Bíblia, como a Palavra de Deus, é um livro impressionante, no sentido, de você ler com atenção, e entender, e parece que ele foi escrito, ontem à noite, para você ler hoje, é tão impressionante, quando a gente, louve sobre o Eclesiastes, a gente vê, toda a, a tradição bíblica quando o texto diz, eu o pregador, o coelete, fui rei em Jerusalém e sobrepujei a todos antes de mim, a tradição unanimemente reporta Eclesiastes a figura do famoso rei Salomão, rei filho de Davi, que é considerado o rei mais sábio da história, a Bíblia vai nos dizer da sabedoria de Salomão, impressionante, Salomão recebe visita estrangeira, como foi o caso da rainha de Sabá, para mostrar a sua sabedoria impressionante, e olhando para Eclesiastes, é interessante ver o que é que a gente descobre lá, e aqui você presta atenção, observe bem, que a gente para entender o texto bíblico precisa ler direito e entender direito. Se você não souber por que, que o texto foi escrito, para quem que ele foi escrito e qual era o seu objetivo, você vai entender a coisa completamente fora do lugar. Esse negócio não dá certo, é igual aquele rapaz que estava querendo arrumar a namorada e estava pedindo que Deus mostrasse assim, até que ele resolveu usar uma hermenêutica bíblica própria e foi lá escrever um versículo para ela e ele foi lá e tentou citar o texto de 1 João 4:18 dizendo que no amor não existe medo e quem está no amor lança fora todo medo tentando convencer a moça de que a coisa <risos> fosse <risos> caminhar muito bem mas na hora de mandar o bilhete, ele cometeu um equívoco uh, e a caneta falhou. E na hora de escrever 1 João, falhou e ficou só João. João 4,18, a história de Jesus e a mulher samaritana. E o versículo que ele mandou para ela foi, na verdade, você falou o que é certo. Você teve cinco maridos e o homem com quem você vive agora não é seu marido. Então você vê que usar o texto bíblico assim, sem atenção, pode não dar muito certo. Pode dar problema, pode complicar. Aquele sujeito que queria resolver a sua vida, abriu a Bíblia, fez uma oração forte, chupou o dente, abriu e saiu lá e foi Judas e enforcou-se. Aí ele assustou, falou, não é possível, deixa eu tentar de novo. Aí novo abriu e falou, vai tu e faz o mesmo, meu servo. Aí ele falou, mas não é possível, eu não entendo. Aí ele tentou mais uma vez, abriu e falou, porque demoras para fazer o que eu te ordeno, vai e faz o depressa. Aí ele falou, não, esse jeito não dá certo. Por isso é que a gente vai entender e prestar atenção, Eclesiastes é um livro que se você pegar versículo isolado, você vai entender tudo menos o que o texto está querendo ensinar para a gente. O que é que a gente descobre? Que Eclesiastes é um livro escrito sob a percepção de quem vê a vida apenas debaixo do sol. É uma espécie de conversa que o pregador apresenta, e ele vai dizendo o seguinte, ó, eu tentei entender o sentido da vida. Eu quis saber o que realmente pode nos explicar sobre a razão da existência. E aí eu comecei a analisar tudo debaixo do sol. Ou seja, eu não estou considerando diretamente a intervenção divina. Eu não estou considerando elementos que vão além da nossa percepção. O que é que está na frente da gente, que a gente pode avaliar para tentar entender o sentido da vida, e aí ele fala então, usa essa expressão, e aí a pergunta que ele levanta, é que vantagem há nesta vida, será que ela tem sentido? A expectativa de achar a resposta, nas várias atividades humanas, traz um vazio que é descrito como Hevel, em hebraico, Hevel, atenção, é o mesmo nome de Abel, lembra de Abel, Caim, Abel? Que quer dizer neblina, que quer dizer vapor, que quer dizer uma coisa sem consistência, mais ou menos parecido com algodão doce. Eu tenho um trauma com esse negócio de algodão doce. Os irmãos sabem que algodão doce é um negócio complicado, né? A criança, eu me lembro, eu era criança, eu tinha uns seis anos de idade, e eu vi aquele negócio bonito. Ainda mais quando bate a luz, o algodão doce dá até aquela brilhada meio assim, né? Parece uma espécie de arco-íris que vai surgindo, e eu olhei para aquele negócio, prometendo com aquela forma bonita, aquela nuvem que desceu dos céus, assim com aquela coisa de criança, e aí peguei naquilo, quando eu mordi não tinha nada mano. que decepção, não só não mordi nada, não comi nada, mas lambusei todo o rosto e como um bom menino de seis anos de idade imediatamente quando a gente suja a mão de qualquer coisa, o que a gente faz? quem foi abençoado levante a mão, a gente já faz assim e leva aquela bronca, então eu realmente, braças a Deus, a Bíblia não fala nada sobre algodão doce, vê que realmente que não é uma coisa muito abençoada, mas, algodão doce a parte, a gente vai ver, que o sentido, Hever, é exatamente uma coisa vazia, é vaidade, é traduzido por futilidade, às vezes até por absurdo, por uma coisa passageira, depois do nosso grande sábio discorrer sobre essa busca humana intensa, esse sábio, esse pregador, esse mestre, vai trazer uma conclusão importante para a gente descobrir, então vamos passear com o nosso querido mestre, vamos passear pelo Eclesiastes, vamos ver o, como é que ele lidou com a questão, então Atenção, leia e acompanhe comigo, e veja o que o texto bíblico tem a nos dizer. As palavras do mestre, filho de Davi, rei, em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece para sempre o sol se levanta e o sol se põe e depressa, volta ao lugar de onde se levanta, o vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas seguindo sempre o seu curso, todos os rios vão para o mar, contudo o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá, para lá voltam a correr, e o texto vai prosseguir, e vai nos dizer, todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir, o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol, haverá algo que se possa dizer, veja, isto é novo, não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Ou seja, o autor, o mestre de Eclesiastes, começa a dizer, interessante, a gente olha para a vida, olha para a realidade e parece que tem uma roda gigante, tem uma espécie de circuito que o tempo todo se repete, a realidade do mundo é uma espécie de carrossel que vai e volta, todas as coisas que a gente vê já existiram, a gente passa, uma geração vem, outra geração ah, se foi, e a gente vai vendo que tudo se repete, a realidade é um ciclo repetitivo, que de certa forma a gente consegue conviver, porque os olhos nunca se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir, mas é impressionante como a gente hoje é refém de uma coisa tão impressionante e forte que a indústria da mídia e a indústria eletrônica descobriu, que é tentar dar um impulso novo para que as pessoas não continuem Enfasteadas, cansadas, enfatuadas, sempre a pessoa quer um negócio novo, diferente, se começou a repetir um pouquinho, que ela já sabe, ela já começa a desligar, cai a rede, não pega mais o wireless, a pessoa já desconecta completamente. Meus queridos, o autor, o mestre do Eclesiastes diz, está vendo? Essa realidade, portanto, eu levantei a pergunta, como é que será que a gente quebra esse ciclo? qual é o caminho que a gente pode utilizar para chegar, aquilo que é o sentido da vida, aquilo que pode dar resposta para a gente, do que é o significado da nossa existência, e de como é que a gente viver, e é interessante, porque o Eclesiastes começa a dar sugestões, o nosso querido o nosso querido Mestre diz, eu mandei por alguns caminhos, e eu vou contar para vocês, por onde é que eu fui, vamos ver, vamos ver por onde ele andou, primeira proposta, Primeira sugestão, para resolver o problema da existência, o problema do significado da vida, o problema da razão de ser de tudo, tem a ver com o conhecimento. Ele vai dizer para a gente o seguinte, eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém, dediquei-me a investigar e usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu que fardo pesado Deus pôs sobre os homens tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento, o que é torto não pode ser deitado o que está faltando não pode ser contado, parece que andou com a política brasileira depois de escrever isso aqui né? fiquei pensando eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos que governaram Jerusalém antes de mim de fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento, por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Meus queridos, é interessante... Às vezes a gente vê uma galera assim, por volta dos 16, dos 17 anos de idade, assim, né? Entrando na faculdade, começando a entrar por um caminho, e você vê o pessoal agitado, falando, puxa, quando eu souber, quando eu terminar a faculdade, ou quando eu fizer um mestrado, ou quando eu fizer um doutorado, aí sim a coisa vai ser muito legal. Aí eu vou saber, eu vejo gente assim, de fato imaginando, que se a gente tiver informação, se a gente tiver conhecimento, se a gente tiver acesso àquilo que alimenta a nossa mente, a nossa razão, viveremos felizes para sempre. Foi essa descoberta que começa a tomar conta da Europa no século XVI e tem força maior no século XVII. Um amigo de vocês, mandou lembrança, chamado René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, que foi o pai do racionalismo europeu e pai do método moderno de organizar a razão, que disse a famosa frase cogito ergo sum, penso logo existo, ele disse, a razão é o centro de tudo, se a gente consegue criar uma maneira de desenvolver o pensamento, com uma exclusão de toda dúvida possível, a gente chega à certeza absoluta, e todo mundo construiu, um mundo baseado na razão que se tornou mais forte na época do iluminismo, que deu origem a tudo aquilo que a gente conhece como desdobramento dessa forma de pensar. Mas, surpreendentemente, nesse mesmo ambiente, as pessoas continuaram com cara de quem está chupando limão o tempo todo. As pessoas começaram a potencializar, não só a sua razão, mas a arte de fazer o mal, a arte de fazer a guerra, nunca se matou tanta gente como nos últimos 150 anos, a gente vai ver que o domínio da razão, nem sempre trouxe bom senso, e trouxe respostas para o ser humano, talvez uma das figuras mais interessantes, que discutiram isso, foi um homem chamado Nietzsche, um homem revoltado contra a fé, ele disse uma vez, se minha, ou minhas loucuras tivessem explicações, não seriam loucura. E tudo indica que Nietzsche de fato viveu grande parte da sua vida mais fora do bom senso do que qualquer outra coisa. Conhecimento é bom, conhecimento é importante, conhecimento faz parte da vida, a sabedoria tem o seu sentido, mas quando a gente pensa que ela pode ser a referência que preenche a vida que preenche o coração, que dá sentido, dá significado, a gente vai descobrir que não é verdade isso. Alguns anos atrás a associação dos estudiosos da alma humana, psicólogos, psiquiatras, terapeutas dos Estados Unidos revelou que num determinado ano o número de suicídios de pessoas nessa área era quatro vezes maior do que as pessoas que não lidavam com isso. Qual é? O grande problema. Aí, o nosso mestre começou a dizer o que aconteceu. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez. Ainda bem, ele está aqui, né? Raciocinando debaixo do sol para tentar ver o que, que faz. Assim como a luz é melhor que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas, todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu tive em ser sábio. Depois da segunda pós-graduação, você olha, puxa vida, será que valeu a pena mesmo? <risos> a pessoa começa, né? Diz que estudar muito deixa doido. irmãos. por que vocês estão me olhando? Eu não entendi o que vocês querem dizer com isso, né? e ele então vai o que, que eu proveito? eu tive em ser sábio o que acontece ao tolo também me acontecerá, então disse a mim mesmo isso não faz o menor sentido, nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre nos dias futuros ambos serão esquecidos como o, pode o sábio morrer como morre o tolo meus queridos é realmente verdade, o conhecimento mais profundo a investigação mais detalhada sobre a experiência humana. Por mais que seja interessante, valiosa, em muitos sentidos, melhore a nossa vida, e nos dê muitas respostas, vai levantar dúvidas ainda maiores. É como correr atrás do vento. Por isso que a sociedade evoluída, a sociedade com muita informação, e a sociedade supostamente desenvolvida, não resolveu a lacuna mais profunda do seu coração, porque conhecimento não dá o sentido da vida. É interessante que o nosso querido mestre fala, bom, então vamos tentar outra coisa. Vamos ver se a gente consegue resolver de uma outra maneira. Olha lá, então ele vai agora no capítulo 2 falar de uma segunda alternativa, já que estudar muito não resolve, que esse negócio de calcular o cosseno de raiz de 3 sobre 2, e estudar a história da filosofia, e ficar aí tentando saber se Gonçalves Dias escrevia de noite ou de dia, como é que é, e o que, que tem a ver uma coisa com a outra, ele então foi para um outro caminho, e o que, que ele disse? Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluir que o rir é loucura. Aquela sensação que você tem de depois de ver uma comédia e rir tanto. E quando acabou o rio demais, dá um vazio assim que só a pipoca para resolver. Amém, irmãos? Quem sentiu um calor no estômago, levanta a mão, né? Descobri que o rir é loucura. E a alegria de nada Vale decidi entregar-me ao vinho e à extravagância mantendo porém a mente orientada pela sabedoria já viu isso em algum lugar? eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana e aí ele prossegue e diz não me neguei nada do que os meus olhos desejaram não me recusei a dar prazer algum ao meu coração eu acho impressionante, porque o mestre escreve para gente, parece que ele está descrevendo a trajetória de um jovem, que entrou na faculdade e diz, eu vou ser doutor, eu vou estudar, eu vou arrebentar a boca do balão, eu vou saber disso, eu vou ser melhor que meu pai, que não sei quem, que... Segundo ano da faculdade, ele já está começando a frequentar o barzinho. Que ele percebe que a galera está em outra, que esse negócio aí, de repente, não sei aí tem um esquema ali com baseado, que o cara começa, já tem até baseado evangélico, né? o cara fuma e começa a ter visões apocalípticas, vê o um cavalo branco, vê um monte de coisa assim, negócio muito complicado, difícil, e aí ele diz, sabe de uma coisa? Já sei, eu vou me entregar o vinho, não tinha tantas alternativas assim para ele experimentar, eu vou me entregar a extravagância e quanta gente na sua vida que sonhou, que pensou, que planejou, vou fazer tudo legal, certinho, chega na hora, sabe de uma coisa, estou cansado, eu vou cair na gandaia, eu vou arrebentar a boca do balão, não estou nem aí, agora, sabe do um negócio, eu vou curtir a vida, afinal de contas, a gente só tem pouco tempo que a gente pode curtir, e eu vou chegar junto, quanta gente se entrega a isso, e o nosso querido mestre vai mostrar para a gente, que a convicção está clara, de que isso não traz retorno nenhum, quanta gente que liberou geral, caiu numa postura de promiscuidade, de uso indevido da sexualidade, hoje é mais prisioneiro disso, do que qualquer outra coisa, quanta gente resolveu experimentar um negócio diferente, e hoje luta contra a força do álcool, Contra a força das drogas. Meus queridos, é alarmante o que a gente vê. Nos ditos países desenvolvidos, onde o conhecimento não preencheu, e onde esse prazer também não preenche, de cada duas pessoas, uma já usou algum tipo de droga na vida. Mundo sofrido, mundo desesperado, mundo sem esperança, buscando uma saída para a vida como tantas vezes acontece também no nosso cenário, do no dia a dia. Mas, de repente, a pessoa diz, oh, estudar demais não vai dar, talvez, nem salário direito. Cair na gandaia, a gente depois percebe que o negócio começa a ficar complicado. Quem sabe tem uma outra saída? Quem sabe tem um outro caminho que resolve? E a gente vai ter futuro, vamos lá? Já sei, trabalho, ah, sim. Agora, né aí já é o sujeito terminando a faculdade falando: já sei, eu vou abrir isso, eu vou iniciar esse presente. Conheço um cara novo ainda, iniciou lá um startup, oh, o cara já ganhou 5 milhões. Nossa, eu conheço um pessoal aí que abriu um negócio X, encontrou uma oportunidade e a galera começa a sonhar: diz, no dia que eu tiver o cacau, a bufonfa, a grana viveremos felizes para sempre, forever e never, amém? A coisa vai ser boa, esse negócio de estudar demais, é meia dúzia de maluco que faz isso, esse negócio de encher a cara, o pessoal é maluco, é bobagem, o negócio é ter grana. E é interessante, olha só, o que, que ele diz sobre essa atitude, que o mundo de hoje tem chamado de workaholics, que é aquele pessoal que trabalha compulsivamente, e já não faz uma coisa para servir, mas é dominado por uma compulsão que não é saudável. Ele diz, não me neguei nada do que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Ele continua fechando a questão do prazer. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Ou seja, ele dedica atenção para agora... A ter no trabalho, a fonte de sustentação do seu ser, do seu coração, contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito do que se faz debaixo do sol, e ele vai prosseguir, e vai dizer da frustração que tanta gente sente hoje, Tanta gente que dedicou a sua vida a uma empresa, depois é descartado como se não fosse nada. Tanta gente que tentou construir um patrimônio e de repente, percebe que uma doença coloca tudo fora ah, de qualquer possibilidade de usufruir aquilo que construiu. Tantas pessoas que se dedicaram loucamente a uma vida intensa de um trabalho que não faz sentido, e aí ele vai falar sobre o assunto e vai dizer, olha, quem ama... O dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Eu nunca encontrei uma pessoa rica. Nunca. Todo mundo que eu conheci nessa vida diz o seguinte, ó, rico mesmo é o fulano. Aquele tem dinheiro. A pessoa que tem uma casa boa, um carro bonito, mora bem, tem um salário razoável. não. Eu, eu, sou, eu sou classe média, todo mundo é classe média, é impressionante. Eu sou classe média, estou bem assim, mas quem tem mesmo é fulano. Aí você vai lá, chega, e você chega em gente assim que tem muito recurso, e a pessoa diz, não, mas quem tem dinheiro mesmo, conhece aquele cara lá da bolsa de Nova York e tal, tal. É impressionante. Parece que nunca existe satisfação, é uma coisa maluca. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possuem? Se é que os bens não possuem a pessoa que é de ser dominado por eles? Se não, dar um pouco de alegria aos seus olhos. E é doideira, né? Você vê aquele produto especial da loja, você vê a coisa do último tipo, e você vê a última novidade, chega em casa, nos dois primeiros dias ainda brilha, depois no terceiro... Hum é igual aquele pastel de feira vazio de queijo, que o queijo derrete e é vento puro, aquele pastel abençoado, né? um giro com óleo, cheio do vento quente do Senhor, uma coisa impressionante. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico, não lhe dá tranquilidade para dormir. Eu não sei quantos de nós vivem, Uh, vivemos no sonho, na ilusão, que se de fato, a gente tiver muito mais recursos, se a gente tiver, a nossa vida será completa, a nossa vida será... Parece que existe uma coisa que está faltando, que a gente imagina, se eu conseguir, com o sucesso do meu trabalho, e tiver todo esse dinheiro, eu vou chegar longe, e aí sim, a minha vida, a gente fala o que Vai ter mais qualidade de vida, há controvérsias, porque o nosso querido mestre ainda vai falar um pouco mais sobre o assunto, ele passou pela proposta do estudo e da sabedoria, passou pela proposta de se entregar ao prazer, de não negar nada que os seus olhos viram, e agora se entregou ao trabalho, qual foi a conclusão? Por isso, desprezei a vida, eu acho impressionante, eu ainda era adolescente, e eu me surpreendi muito. Eu conheci um homem que dedicou a sua vida, a proclamar o Evangelho no meio de uma tribo indígena. Eu me impressionava muito, por causa do seu olhar sereno, e do seu sorriso transparente, e um sinal de felicidade e tranquilidade. E conheci um parente dele, muito próximo, muito rico, bem de vida. E eu fiquei impressionado, porque eu ainda tinha 16 para 17 anos de idade, ao ver o olhar vazio e insatisfeito daquele homem, eu imaginava, puxa esse sujeito que deve ser uma pessoa, que deve estar tá chamando o urubu de meu louro, sem falar em futebol aqui, só para todo mundo entender, feliz da vida, mas a gente vai descobrir que a atitude é semelhante a essa, eu desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol, pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, era correr atrás do vento, desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria debaixo do sol. Isso também não faz sentido, eu cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento, habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo, isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo esforço, de toda ansiedade, com que trabalha debaixo do sol, durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza, mesmo à noite a sua mente não descansa, isso é também é um absurdo meu querido, minha querida que nos ouve nessa noite, onde é que está o foco do seu coração qual é a ilusão sem sentido onde você resolveu repousar a esperança da sua alma você acha mesmo que se um dia você for um doutor ou intelectual e que isso vai traduzir sentido e significado para a sua vida, você acha que se você chegar à sensação do prazer mais intenso, não sei quantos tons de cinza o pessoal ainda pode inventar, você vai ter a sua vida mais completa e melhor e mais feliz? Você acha mesmo que entregar-se loucamente, existencialmente ao trabalho, e atividade, você nunca parou para pensar que você tenha juntado, para onde vai isso depois? não demora muito tempo, a gente deixa essa vida, e é uma loucura, como gente passa a vida toda sem usufruir absolutamente nada, e depois morre, e às vezes deixa uma família em guerra, em briga, e nunca nem conseguiu usufruir metade do que juntou, não é um absurdo, isso faz sentido, o mestre diz, olha, esse caminho não leva a nada, e aí o que, que ele faz? Ele fica desesperado, Interessante, leia a Bíblia, o Ministério Espiritual da Saúde, diverte, isso pode fazer bem para a sua vida. Ele não sabe o que fazer, e ele vai arrumar uma solução brasileira, por enquanto. Que solução é essa? É uma solução provisória. Ele diz, olha, já que a gente não consegue achar, no conhecimento, na sabedoria, nem no prazer sem limite, e nem no trabalho, pessoal, eu vou sugerir para vocês o seguinte, isso para o homem, não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Pessoal, é o seguinte, está complicado de entender? Vamos para a churrascaria, vamos resolver isso aí. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? ao homem que o agrada, Deus da sabedoria, conhecimento e felicidade, quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada, isso também é inútil, é correr atrás do vento, então ele diz assim, é tão complicado, que a gente percebe, que quem segue os princípios de Deus, acaba tendo uma vida um pouco melhor, e quem não, acaba tendo problema, e o que a gente pode aqui, é usufruir o melhor que a gente pode encontrar, quem sentiu um calor aqui, levanta a mão, nossa Senhora Palavra falou profundamente comigo nessa noite. Eu senti uma coisa, a confirmação foi completa. Meus queridos, que coisa impressionante. O nosso mestre diz, o que a gente pode fazer é comer, beber e usufruir das coisas mais básicas. Porque a compreensão sobre o assunto não tem sentido. E ele vai, ele prossegue, ele chega, finalmente para nos dar a resposta de Deus para a nossa vida, por isso que o livro de Eclesiastes só faz sentido se você ler até o final e entender que as confabulações do mestre estão sendo encaminhadas por um desfecho, se você ler um texto no meio do caminho e achar que aqui dá é uma declaração absoluta você não vai entender o que isso significa. E então, quando ele termina, no capítulo 12, ele vai dizer o seguinte, lembre-se do seu Criador, nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, porque o conhecimento não vai durar para sempre, porque os prazeres não vão conseguir sustentar você, porque o seu trabalho e a satisfação que o dinheiro dá, também vai perecer. Por isso, lembre-se disso, antes que cheguem os dias difíceis, e se aproxime os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. É impressionante. Duro e triste. Você vê o olhar de uma pessoa que parece que perdeu a sua vida. Uma coisa difícil que a gente sente hoje, nos ambientes secularizados desse mundo, é uma espécie de sensação de vazio terrível, e um olhar perdido de quem não conseguiu fazer nada para perceber e receber o sentido da própria vida. E ele vai fechar e diz, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, ele diz, olha, com toda a experiência humana, no final de tudo, depois de ter avaliado todas as alternativas, eu descobri que o único caminho é voltar o coração para o Criador. Por isso ele diz, tema a Deus, tema significa se relacione com Deus do jeito que ele deve receber a, a, o retorno da sua vida para com ele. Temer tem a ver com a ideia de adorar, tem a ideia de reconhecer e de perceber de fato, eu vejo muita gente que até se relaciona com Deus, sem nenhuma compreensão de quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que resolveu sustentar a sua vida hoje por mais um dia. Tema a Deus, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Ou seja, deixe de ser metido, deixe de ser arrogante, deixe de achar que você sabe alguma coisa, que você sabe demais, e que o seu caminho pode orientar a sua vida como você quer, deixe de ser fútil e de seguir o primeiro impulso dos seus prazeres, porque isso não levará você a lugar nenhum, deixe de achar que a construção do seu trabalho pode preencher o seu coração, porque não é assim, busque saber quais são as orientações de Deus para a sua vida, qual é a diretriz de Deus, quais são os seus mandamentos, qual é a sua direção, e é interessante, quem conhece o versículo sabe que a gente já ouviu falar porque isso é o dever de todo homem. Mas o texto original hebraico não diz isso. É uma palavra difícil demais a gente traduzir, porque é a palavrinha kol, que significa tudo. Literalmente o texto diz, porque isso é o tudo que o homem deve considerar. Isso é o todo do homem tradução que a gente usa aqui NVI, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal, portanto não dá para viver a vida só debaixo do sol, nem do sol bonito que ilumina as praias cariocas, esse sol brasileiro tropical, não dá para viver a vida sem pensar na vida eterna, por isso você nesta noite, deve pensar seriamente na sua relação com quem é responsável pela sua existência nesse mundo, a Bíblia diz que essa orientação divina, nos apresenta um Deus que mostrou o seu amor por nós, conhece as nossas crises existenciais, conhece as nossas frustrações os nossos problemas morais e de consciência, e Deus enviou o Seu Filho ao mundo, para que todo aquele que abriu o seu coração, aquele que nele crê, que deposita a sua fé, sua esperança nele, que essa pessoa receba de Deus a vida eterna, essa pessoa descubra o verdadeiro significado da vida. Interessante, Dr. Victor Frankl, que nós mencionamos, analisando a vida de milhares de pessoas, chegou a seguinte conclusão, que ninguém consegue viver a vida direito, se não fizer três coisas, se não entrar em paz com Deus, sua referência maior, se não encontrar sentido para a vida, e se não viver a vida com sentido de missão, Deus deixou a coisa bem simples para a gente, Diz que o segredo da vida é fazer duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Por isso, eu quero convidar você nessa noite a abrir o seu coração. Você que está esperando que o dinheiro responda à maior ansiedade da sua vida. Você que acha que conhecimento é a resposta para tudo. E você que tirou o pé do freio e se entregou aos prazeres e está percebendo que entrou num caminho que não leva a lugar nenhum. Eu quero convidar você a abrir o seu coração. Para o Senhor Criador, para o Deus Redentor, para o Deus da Salvação, para o Deus que certamente quer abençoar a nossa vida nesta noite. E você que faz parte, talvez, da igreja ou de alguma igreja e que está com a sua vida fora de lugar, e talvez se iludiu, que talvez saiu da rota, que talvez está num caminho estranho e complicado, hoje, é a noite em que Deus chama você de volta e diz, não vá por aí, porque você vai se frustrar e se decepcionar, e não chegará a lugar nenhum, então nesse momento, a gente vai abaixar nossa cabeça e nós vamos orar, E eu quero que você coloque a sua vida diante de Deus, que você peça para Deus abençoar você, Deus ama você, Deus ama você de tal maneira que Ele tem abençoado a sua vida com tantas coisas boas, você tem saúde, você tem uma história de vida, Deus tem abençoado a sua família, Deus tem te dado bens, Deus te deu inteligência, conhecimento, tanta coisa extraordinária, e Ele quer completar a sua vida, porque esse Deus criador, é o Deus salvador, que convida você a temer o Senhor, e a considerar as suas instrução, instruções por isso, enquanto a gente baixa a cabeça e ora eu vou orar por você nesta hora eu queria fazer um apelo a você se você entendeu essa mensagem e você gostaria de abrir o seu coração e dizer, olha, eu entendi eu estou vendo que a orientação da palavra de Deus da Bíblia ela nos dá a direção correta eu sei que Jesus é o caminho eu sei que Jesus é a resposta de Deus para a nossa vida e eu nessa noite quero abrir o meu coração uh, para Cristo Jesus nesse momento, se você gostaria de abrir o seu coração, eu pediria nesse momento que você levante a sua mão, eu quero orar por você nessa noite, alguém que quer, graças a Deus temos aqui, pessoas, mais pessoas lá atrás, levante a sua mão abra o seu coração nesta noite você que talvez está com a vida complicada, você que se atrapalhou, você está distanciado de Deus e quer abrir o seu coração também levante a sua mão, quero orar por vocês vocês que levantaram a mão corajosamente fique de pé nesse momento, eu quero orar pela sua vida você que levantou a sua mão Deus abençoe você, você que precisa se você ainda sente abra o seu coração e receba a palavra de Deus, fique de pé quero orar especialmente por você nesta noite coloque-se de pé vamos orar em seguida, vou pedir ao pastor Paulo que dê continuidade a esse momento especial, Se enquanto a gente estiver orando, você quiser responder a esta palavra de Deus, de abrir o coração para o sentido da vida que nós temos da palavra de Deus, você vai ter oportunidade, pai querido Deus amado, louvado seja o teu nome, nós te louvamos Senhor, te agradecemos, porque tu és o Deus de toda bênção, Deus de toda graça, de toda orientação, o Deus de todo perdão e de restauração, abençoa a vida daqueles que abrem o coração para Jesus, derrama da tua bênção, da tua graça, do perdão dos pecados, abençoa aqueles que oram a ti ó Deus, abre a mente e o coração daqueles que estão duvidosos e precisam da tua bondade, da tua orientação, ó Pai amado nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos e pedimos a tua bênção especial sobre os nossos queridos nesta noite, Oramos a ti em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja Deus nessa noite.